Misimovic. Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up. Goal chalked off. Čao svima, moje ime je Saša Ibrulja, vi ste zajedno sa mnom i s mojim prijateljom Ispretom Tušićem i Goranom, koji je iza stakla kao uvijek u jubilarnom 30. izdanju Bosnijsko-Hercegovačkog futbalskog podcasta Opside. Danas u ovom našem malom virtualnom studiju imamo i posebnog gosta, čovjeka kojeg ne treba posebno predstavljati, koji je legenda našeg futbala, nekadašnji napadač Veleža, Real Sociedada i Barcelone, kapitan futbalske reprezentacije Bosnijsko-Hercegovine, a kasnije i selektor reprezentacije Bosnijsko-Hercegovine, Meho Kodru. Meho, dobrodošao u Opside. Odlično, Saša, hvala na najavi. Nekako sad ostavio sam je gotovo bez riječi. Hvala ti na najavi, a naravno pozdravljam tebe, Ismeta, Gorana i sve naše gledalce, slušalce. Meho, za početak odmah častitke na novom poslu. Lazana, nisam siguran, onaj nastav, kako se izgovara, oči, jeli? Pa dobro, ja kažem stad u Lozan i nekako stanem na tome. Imaju dvije ekipe u Lozani, jedna je Lozana Sport, a druga je stad Lozan i ja sam u ovoj stad Lozan. Ima onaj neki nastavak, ovči, ali ja uvijem stanem na ovom. Stad Lozan znači ekipa koja se sredine tabele drugog švicarskog ranga, najvišeg švicarskog ranga. Kakve su očekivanja prije svega? Kako vam je osjećaj sada, pošto se ponovno vraćate u te trenerske vode? Pa osjećaj mi je dobar. Osjećaj mi je dobar. Ja volim futbal i nekako se najbolje osjećam u futbalu. I ovo vrijeme sada između serveta, kad sam bio zadnji put u servetu i ovo kad sam sada prihvatio u ponudu od Stadlusan, pa nakon osjećao sam se malo, ono, da mi je falilo. Falilo mi je futbala i sad kad se desila ova priča sa Stadlusan, nije bilo lagano baš donijeti odluku, pošto i u međuvremenu bilo je neki drugi ponuda iz neke drugih zemalja i tako, ali nekako sam bio sit, malo ti avantoristički ponuda i sve ostalo, pa sam ovo morao dobro da izvagam. U stvari, kroz priču sa presjednikom, sa sportskim direktorom Stavlo San, vidio sam tako da su ljudi, da su neki zdravi razmišljanja i zdravi ambicija i onda tako uz neke moje prijedloge i sugestije i da pronađemo možda neku motivaciju u svemu tome, poklopili smo se što tiče i neke vizije kluba, pa čak i ciljeva u ovoj narodnoj godini i to je prilike bilo to što me ne trebalo da prihvatim ponovno. Otkud Švicarska? tako čijesto da kažemo, bio si u Crveteu pa sada u Lozani nekako, rekao bi da neprirodno zvuči, jel, nakon toliko igrane u Španiji i vođenja reprezentacije, odjednom je upao Crvete i sada Lozana. Zašto Švitarska? Pa ne znam šta znam, ja vjerujem u sudbinu inače u životu, i ovo isto tako mislim da ima neke veze sa sudbinom, u stvari možda ima, možda i nema, ko će to više znati, ali vjerujem da ima. A razlog je sljedeći, sportski direktor Stadlo Zan, sadašnji znači sportski direktor Stadlo Zan, je bio moj igrač u Servete u Ženevi. On je među vremenu postao sportski direktor ove ekipe i onda kad se otvorila ova mogućnost da priča sa mnom na ovu temu, znači imao mi već neko zajedničko iskustvo i s ti razloga on je mene pozvao i mi smo pričali na tu temu znači da je prvi glavni motiv ako ništa naše početka tog razgovora bio on Jagan Sporski deta Starlo Zanje Rekli ste da su vam se ambicije poklopile odnosno i ambicije i ciljevi razmišljanja sam se poklopili sa vodstvom Stadilo Sana koji su to ciljevi da li cilj promocija u najviši rang ili barem borba za to jel? Pa jeste, ja sam i rekao da nema razloga nešto da ja mijenjam sredinu, u stvari da idem u Švicarsku ako na neki način, ako da se ne poklope ambicije i da idem tamo i da budem dio tog projekta, da nemamo neke definisane ciljeve i ako ne budemo razmišljali i na kraju krajeva, ako ne budemo htjeli da napravimo ekipu, da se borimo za ulazak, onda nema razloga nešto da radimo zajednički i onda oni su prihvatili, prihvatili su tu priču. Znači, ove godine mogla bi da bude ta neka konsolidacija ekipe i kluba, pošto Stadlo San je jedan mlad klub, oni imaju godinu dana tek boravka u Challenge Ligi, a oni su, ne znam, nemaju možda nekih 20-ta godina tek postoje kao klub. Ali eto, ove godine nekako otvorili su se apetiti nakon razgovora sa mnom, u stvari te nekih zajedničkih razgovora, osjetili smo mogućnost da je možda mogli da pokušamo da napravimo neku jednu finu pričicu i tako da napravimo jednu ekipu i da pokušamo da uradimo nešto fino. 
to se poklopilo. Znači njihove ambicije, moje ambicije poklopile su i to je bio razlog da nastavimo i na kraju krajeva da zaključimo taj sporozum. Već je bio u Srvetu, kakva je ta liga, koliko je kvalitetna, obzirom da mi malo to pratimo, drugi rang švicarske lige, s kojom bi se ligom dalo uporediti, kako vam izgleda kvalitetno? Pa dobro, možda je malo manja, ne da je malo manja, ali mislim da je malo manja, ali ne puno od druge španske lige. Sad kad bi oporedio sa našom, malo da razumijete prilike o čemu pričamo, pa možda bi to čak ima ekipa, pošto pričamo u drugoj challenge ligi, na primjer ove godine ima Sport Lozan koja ima možda budžet neki 15 miliona ne znam da li eura ili franaka, imamo Gras Kopers isto tako koji je jak to su klubovi koji će vjerovatno Sport Lozan sigurno će igrati iduće godine Superligu a Gras Kopers bit će tu blizu da se bori za playoff i sve ostalo znači to su jake ekipe jake ekipe koji mogu da igraju sa ne znam sa možda 70% proligaša u BiH. Imamo isto tu Vaduz, ima i tri ili četiri ekipe koje bi mogli nako baš da budu kompetitivne, možda čak i u našoj prvoj ligi. To ima i nekak utisak, kad gledam na tabelu Challenge lige, baš vidim dosta tih, osnovno ne dosta, ali imamo tog posrnulog diva, uslovno rečeno, švicarskim mjerama mjereno, jeli, Gras Opersa, imamo Lozan Sports, kao što ste rekli, koji ulažu jako puno, Vaduz, jeli, Lichtensteinski, jeli, izlog vani, što se kaže. Da, baš tako. Baš će vam biti jaka konkurencija iduće sezone za ulazak u viši range. Pa vidite, moja želja da sport Lozan, u stvari oni će ući najvratnije, pošto bježuje puno bodova drugom, oni će ući u Superligu i znači oni će biti jedan problem manje za iduću godinu. Moja želja čak da Gras Koper suđe i isto tako da očistimo na neki način malo taj put prema gore. Stvar je u tome što će, ako ove dvije ekipe se popenju, dvije će morati ispast, sa koje će te dvije ekipe biti, ja to ne znam. Nema neki posebni želja, ali gledajte sada tabelu sport u Superligi Švicarskoj, ne znam, dole je Xamars, dole je Thun, dole je, znači, bez obzira, ako ove dvije ekipe Challenge Lige se popenju, opet će ispast dvije ekipe koje će biti relativno nezgodne za svi u nas koji budemo imali te neke ambicije da se borimo za vrh. Ali šta je tu je, futbol je takav, to je takmičarski sport i ako nije jedna je druga ekipa ali mislim da je najvažnije u čitavoj priči ekipa koju ćemo mi napraviti da mi napravimo jedan kontest fini da napravimo finu ekipu da pokušamo preca iluzija na neku finu viziju i sve ostalo i da tu mi izbližimo redovi i da pokušamo da napravimo nešto fino što se nas tiče a sad protivni će biti ovaj ili onaj ali uglavnom da ne budemo protivnici sami sebi i da pripremimo otprilike tu neku priču koja bi mogla da nam, ne znam, na kraj krajeva otvorite neke apetite i ako se otvori šansa da se borimo za gore, Bože moja, hvala Bogu. Dugo ste bio u Real Sociedadu kao trener na početku mladih, odnosno juniorske ekipe, omladinske ekipe, onda si radio u Segundi sa, Segundi B u stvari, jel tako, sa B ekipom. Kakav je danas odnos sa Real Sociedad, obzirom da si dugo čekao tu priliku koja nije došla, bio si pomoćnik bakeru. Kakav je danas odnos sa klubom? Ima li još uvijek nade da bi mogao tamo raditi? Pa nemam neke velike nade. Nemam neke velike nade, pošto sam ja i došao iz Real Sociedad, već ima 5-6 godina. Možda je postala jedna mogućnost nakon toga da se vrati možda par godina, možda nakon ove moje priče u stvari treniranja u Sarajevu. Nakon toga možda se mogla otvoriti ta priča, ali kasnije nekako život mnoge u nekom drugom pravcu i da to sad u ovom momentu ne vidim nekako realnom pričom. Moj odnos je vrlo korektan, vrlo dobar sa dosta ljudi u realnom svijedadu. Ja njih znam, ali oni imaju izvanrednog trenera, oni ove godine igraju izvanredno, oni su možda čak i na neki način jedna od top ekipa u Španiji ove godine i znači nema razloga oni da razmišljaju o tome. A s druge strane imaju oni jednog trenera koji je iza svega toga, to je Šavi Alonso koji je u drugoj ekipi Real Sociedade 
koji najvjerojatnije po svemu mislim, nikad se ne znaš pa da, može da ako bi se desilo nešto u prvoj ekipi Realsa Svira da bi on taj na koga bi oni, ovaj, koga bi oni htjeli da, 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 da stavi na tu poziciju što znači ne vidim sad na to tvoje pitanje da li postoji mogućnost sad u momentu, momentu nije realna to priča Spomenuo se Sarajevo uh... Ti je tamo bio 17 utakmica, ako se ne varam, i ti 17 utakmica je doživio dva poraza i nakon toga je došao otkaz. Kako danas sa ove vremenske distance gledaš na taj odlazak u Bosnu i Hercegovini, koliko on bio dobar ili pogrešan za tvoju karijeru? Trenersku, jel? Pa ne znam, ja mislim da je, vidi, ja u svakom slučaju mislim da svaki moj potez da je, ovaj, da je ne znam, donijem neko iskustvo u životu i mislim da je pozitivno, ja gledam s pozitivne strane, U Sarajevu ja se vratio, zato što sam mislio da, ovaj, da, da, da je bio moment da se okušam tako u tom nekom kontestu i, 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 i mislim da se na kraju krajeva da se nisam ni prevario. Ovaj, malo jesu bile čudne te okolnosti na, ovaj, nakon to što kažeš ti baš dva poraza i možda je malo moglo tu da bude više strpljenja, možda malo neke i vizije, možda malo šire da se pogleda to jer ipak ja sam uvjeren sam i nakon svega toga da se pravila jedna fina priča sa Sarajevom i mislim da ovaj, možda je bilo malo preduhitreno od strane njih da se to, ovaj, da se, da se to uradi, ali bože moj ovaj, na nama je da radimo u stvari namen je da ja radim moj posao a sad odlučuju neki, neki drugi ljudi, neki drugi faktori ljudi koji su donijeli tu odluku ovaj, vjerovatno su imali razlog u tom momentu da, da, da to rade, ali gledamo sada ovaj, iskustveno kad pogledam nazad sada ovaj, to moje iskustvo ja ga gledam stvarno sa, sa jedne pozitivne strane i, i nemam neki velike frustracija po tom pitanju Ono što je bilo meni zanimljivo u pripremu ove emisije, kad sam pratio rezultate vaše u, u, na klub Sarajeva i očio sam na primjer da ste odgledali sjajno pripreme, pripremu tijek ste bili fantastični u onom periodu, da li, je, da li su ti rezultati bili nekako, da li su ti rezultati nahranili očekivanja, ono su bili su očekivanja na neke nerealne nivoje kod navijača i vjerovatno kod uprave Sarajeva? Jer kao što Saša kaže, nakon dva poraza se ne dobio otkaz, a koji ekipa gori još uvijek u vrhu, ja mislim, ste čak bili prvi kada ste dobili otkaz. E, pa može biti, može biti, zato što mi stvarno odigrali izvanredno na, na, na pripremama u Turskoj. Ovaj, imali smo neke utamice tamo pripreme i odigrali smo i dobro. I mislim, čak da smo te utamice, ne znam da li smo dobili sve, ali uglavnom dobivali smo dosta utakmica i proti ekipa baš jaki. Može biti da su apetiti porasti, može biti da su, ovaj, da su ljudi misli da mi treba da nastavimo tako sa tim nekim trendom dobivanja i sve ostalo, ali futbal nije takav. Znači iz Turske, iz Antalije, sa lijepi terena, mi smo prešli u Bosnu i Hercegovinu gdje jednostavno ovaj, počelo se igrati po blatu, po kaljuži, po tom nekom našem nevremenu i sve ostalo. Znači ovaj, mi smo trebali tome da se adaptiramo tim takim uslovima. Može biti da ima grant tako ovaj, mogućnost takvog razmišljanja da jednostavno nije možda nastavljena neka ta dinamika priprema na koji smo mi bili u, u Antali. Ovaj, ali opet se vraća na ono, jednostavno ovaj, trebalo se vratiti, trebalo se vratiti u neku našu realnost i možda jednostavno to što se očekivalo nije, nije se bar u tom momentu, par mjeseci nakon tih priprema nije se ostvarilo i tu ljudi neki koji su mislili da, ovaj, da, da, da treba da nosi neke odluke, donali su takvu odluku. Koliko je teže trener raditi u takvim uslovima u kakvim rade BH klubovi Eto, vi ste radili, odnosno ti ste radio i u Real Sociedadu, u San Sebastianu, radio si u Švicarskoj, dakle, u dvije jako dobro uređene zemlje i lige. Koliko je teže treneru doći u, jedan, u jednu zemlju koja je tako slabo uređena, a, a imat pritisak kakav, ima, kakav ste imao u Sarajevu? Kaka, kak, kako to, kako napraviti neki balans između toga? Pa dobro, ovaj... Uh... Pa u futbolu stalno se traži neki balans, neka ravnoteža ovaj, i tu ravnotežu uglavnom treba da je donesu uh, treneri. Uh, 
može biti ja kad sam razmišljao o tome ovaj, kasnije da jednostavno nema, nema svrhe ići na pripreme ovaj, negdje vani tražiš neke dobre terene kad ti mora da se vratiš kroz neku drugu, drugu realnost ovaj, kasnije u priči sa nekim, sa nekim ovaj, isto trenerima oni, oni su slično razmišljanja bili jednostavno ovaj, možda je čak i bolje da se, da se ostane tu svo to vrijeme da se pripremamo za ono što će nas ovaj, što će nam se desiti u skorije vrijeme a ne da idemo možda negdje drugo da pripremamo ekipu, a apsolutno jednostavno nema veze jedno sa drugim uopšte. Jeste imao osjećaj da je pritisak u BiH veći ovaj, ne, nisam ne, u odnosu na, na, na Švicarsku ili na Španiju? Pa ne, nisam osjetio, nisam osjetio neki veliki pritisak. Stvarno ga nisam osjetio. Jest bilo tu priča sa ljudima iz, iz, iz kluba, pritisak možda medijski može biti malo, ali ovaj, ja sam navikao u Španiji na, na, na veliki medijski pritisak, znači to što sam kasnije doživljavao u Bosni i Hercegovini nije mi nešto previše izgledalo onaj, da, je, da, da liči na taj pritisak ne, ne, više, više stvar... mislim u kontekstu toga da izgubiš dvije utakmice i, i otkaz mislim, to, jeste, to, ali, to, to sam ne može desiti u ozbiljnoj ozbiljno ligi ozbiljno. Da, to, se, to vrlo rijetko se dešava. Ovaj. Malo su čudne te okolnosti bile i odluke koje su donešene bile su onako malo čudne, ali ja ne bi nešto previše ulazio ovaj, u to zašto je to donešeno, da li je to ovaj, ima neki drugi razlog, ja stvarno ne znam. Ovaj. Ali što se tiče pritiska, ja samo pritiska nisam imao nešto previše od, od, od ljudi s kojima se radi u, u Sarajevu. Ovaj. I čak sam ja nakon svega toga i njima i zahvalan pošto nisam nešto previše Ovaj, meni miješali u posao. Ja sam inače malo tu onaj, nezgodan, ne volim, ne volim nešto previše da, onaj, da, 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 da ljudi se ovaj, upliču tamo gdje, možda, gdje, gdje im nije mjesto. Ne. Ali ovaj, konkretno pričano o Sarajevu, ljudi su koji su, mislim, kojima sam ja radio, sportski direktor ili ljudi iz kluba, poštovali su. Ja sam im osjećao da sam poštovani da su poštovali moj rad, da mi se nisu nešto previše miješali. Znači, s te strane ja stvarno nisam osjetio nikakvu vrstu ovaj, pritiska. Sad što se desilo to da su oni mene smijenili ovaj, u nevrijeme ili prerano ili ja, ovaj, to nema veze sa, znači, sa, sa, sa pritiskom koji, koji ne znam možda nekome možda bi neko rekao da je, da je radio pod velikim pritiskom ja stvarno nisam ga osjećao ni s jedne strane je bilo pritiska ali je normalno kad se radi sa, sa 25 igrača sa, 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 sa navijačima koji vole taj klub sa, sa, sa novinarima, puno novinara ipak bez obzira na okolnosti pratilo futbolski klub Sarajevo ovaj, osjeti se taj pritisak ali nije bio nešto previše ovaj, jak da je bio nepodnošli baga ja tako nisam doživljavao Spomenuo si mješanje u posao što nas dovodi jel, do one teme u kojoj, o kojoj se uvijek priča kad si u pitanju, a to je tema selektora prezentacije posljednjeg Dakle, prvo, za one mlađe da podsjetimo ti spravo za prezentaciju, vodio je dvije utakmice, onda je Futbalski savjez Bosnijevskog, odnosno izvršni odbor, dogovorio utakmicu prijateljsku u Iranu, bez tvog znanja, i ti se odlučio da se neći na tu utakmicu i dobio se otkaz. Kako danas gledaš na sve to s ove vremenske distancije? Je, jesi, li, jesi li dalje ponosan na to što su radio kao što si bio ponosan u to vrijeme? Pa e, nije glavni razlog bio ovaj, e, taj da oni mene... Ja sam sa njima bio, ja sam sa njima bio u nekom konfliktu, polukonfliktu, gotovo svo vrijeme. Vrlo je važno razumjeti malo kontekst toga ovaj, mog... Kad kažemo sa njima, mislimo na izvršni odbor futbolskog savjeza. Da, mislim na ljude koji su bili gore, znači ti autoriteti u, u savezu. Ovaj, ja sam došao tu na mjesto selektora, a bila, bio je veliki konflikt sa 10-15 igrača, mislim da nešto nisu htjeli da igraju i tako dalje. Ja sam tu ovaj, doveden kao između ostalih stvari, kao neki pomirujući faktori i sve ostalo. I onda bilo je nako polu konflikata i, i malo nezgodnih situacija sa određenim ljudima u, u među autoritetima uh, u Fulbalskom savezu I, ovaj, i jednostavno taj neodlazak u Iran to je možda bila samo kulminacija znači svega toga što sam ja doživljavao u, sa tim ljudima ovaj, znači moj neodlazak u Iran nema možda veze konkretno samo sa tom utakmicom jer ja sam svjestan da ja radim u ovaj, jednom klubu i nisam ja taj koji govori samo ovaj, gdje i s kim se treba da se igra 
već naravno treba mi da gledam neke druge interese i da slušam ljude sa kojima sam ja okružen i sve ostalo. Odlazak u Iran, u stvari ne odlazak u Iran, više je, više ga gleda treba u kontekstu svega toga što se prije dešavalo i moji krizni razgovora sa njima i momenata i problema druge vrste, znači taj krizni moment i ta situacija sa Nelskom u Iran možda je samo bila možda je bila samo kulminacija svega toga što se dešavalo u Savezu ti mjeseci. Meho, kažeš da ste imali dosta kriznih razgovora na relaciji ti i Savez, jel? Ja sam skoro ponovio ono pitanje koje ti Saša postavio vezano je bilo za Sarajevo, a to je pritisci na jednog selektora Bosne i Hercegovine, pogotovo u tom trenutku. Kakve su vrste bili pritisci? Da li su bili tipa menadžeri koji žele svoje igrače, tipa izvršni odbor koji želi neke svoje možda isto igrače da profilira kroz prestaciju. Jednostavno, možeš nam malo pojasniti kakve su vrste bili te krize u kojima se, kao što kažeš, konstantno bio Da, bilo je dosta, ne bi ja sad pričao o detaljima, ali sama vizija u kojem i kako treba da igramo i kako treba da se ponašamo i želje pojedini ljudi da se upliču u neke stvari koje nekako gledano iz mog ugla jednostavno nije u opisu njegovog posla. Ja samim tim kad sam došao u reprezentaciju, znači ja sam prihvatio tu odgovornost da sve što se dešava s reprezentacijom sa igračima, da je to moja obaveza i moja odgovornost, a posljedica toga je znači da ja imam puno pravo da ja otprilike viram te neke igrače, da ja pravim te neke planove i sve ostalo, a definicija ciljeva i sve ostalo, to nije samo moja stvar. Ja kad sam došao sa njim, ja sam sjeo i da izdefiniram otprilike sada koji su naši ciljevi, šta nam je raditi, jer ja mislim stvarno da autoriteci su ti koji bi trebali da kažu zajedno sa selektorom i sa inače sa nekom slušnom komisijom koji su ciljevi, a strategiju pravi, na neki način pravi je trener, to sam ja uvijek mislio da to treba tako da bude, ali određeni ljudi pokušavali su da uđu čak i u tu priču, da kažu šta je bolje u datom momentu i sve ostalo, ali da ne dijele odgovornost, da ne dijele odgovornost. Znači, tu smo tako dolazili do nekih konfliktnih situacija gdje su možda neki mislili da strategija da bi trebala da bude drugačija, da bi trebali možda čak i neki igrači da igraju ili šta ja znam i sve ostalo. To je uglavnom bio problem koji sam se... Ja susrećao nekoliko puta za... Ja sam stvarno bio četiri mjeseca tu i meni je izgledalo svaki moj sastanak sa ljudima u Savezu, neka vrsta tu nekog... To mi je bila veća utakmica nego bila koja druga. Da ja jednostavno malo pokušam da pojasnimo neke stvari, da stavimo neke stvari na svoje mjesto i sve ostalo, ali u tom momentu bilo mi je to nekako teško. Ko je tada predstavljao Savez? Ilja Dominković... Suleiman Čolaković, ako se ne varam, je li tako? I ko je bio treći tada? Nije, nije bio Jelić. Mislim da je bio tada. Tri su predsjednika bila. Bio je Ilja Dovinković, on je bio predsjednik u tom mom periodu. Bio je Suljo Čolaković i bio je iz Istočnog Stavljena. Bogdan Čeko je bio, Bogdan Čeko. Da, 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 već tada je bio. Ali hoću reći, s njima ste razgovarali u to vrijeme. Oni su predstavljali savjez. Oni su predstavljali savjez, da, uglavnom razgovore su tekli između njih i nas su štava, da. Opet za one mlađe, pošto imamo mlađi puno služilaca, od toga je prošlo već dobili 12 godina, ko bi rekao. Dakle, nakon toga je odigrana utaknica između BH i Azerbejdžana u Zenici na kojoj je bilo 50-ak ljudi i na kojoj niko od igrača nije htio igrati, a u isto vrijeme se na Košovo, odnosno malo ranije se na Košovo igrala utaknica između ekipe koja se zvala Kodro, Bola i Prijatelji ili nekako tako je bio nekako humanitarno karaktera i tu je bilo neki 20.000 ljudi i ispalo je da apsolutno svi podržavaju vas, odnosno tebe i tvoj stručni štab u kojem su bili Elvir Bolić i ako se ne varam Sedin Tanović. Kako danas gledaš na to, osjećaš se izdano? Obzirom da je pukvalno dva mjeseca nakon toga se Prestalo pričati o tome i čitava se javnost okrenula Čiri Blaževiću i reprezentaciji koju on sastavio. Pa to je tako, voda teče dalje. Voda teče dalje. Ali nije to samo tako u futbalu, to je inače tako u životu. Sad 
vi možete, mislim da se ne vraćali sad na 12, prije 12 godina šta se dešavalo, ali to je sada, vidite šta se dešava sada ovaj, u čitavom svijetu, a i kod nas konkretno. Znači, jedna stvar, jedna kriza ili jedna drama traje, traje dan i drugi dan zaboravi se i zaboravi se ljudi koji su bili u toj drami, dolazi druga priča i sve ostalo. Ne osjećam se stvarno. Nekako smo u tom trenutku svi gledali pozitivno na, na tebe i tvoj stručni štab kao na nešto što će donijeti promjenu. A, a jeste li vi taj dan vjerovali da će se desiti promjena? Da će se desiti neka revolucija koja se na kraju nije desila? Pa ja sam mislio da se desiti nešto. Ja sam stvarno sam mislio da se desiti nešto i da nisam mislio najvjerojatnije ovaj, ne, bi, ne bi to sve ni radio. Ovaj. Mislio sam da je, ovaj, da je taj na neki način put ili taj način, na, naš način razmišljanja nakon da je bio dosta zdravi i dosta, ovaj, dosta sporski. Uvijek mi nekako izgledalo da je previše ima politizacije i previše nekih interesa koji nemaju ovaj, puno veze sa sportom. U stvari da, su, da, da, da najmanje sporta ima u tome svemu i da smo mi tu predlagali možda neku tako ovaj, jednu jedan sportski način možda razmišljanja i sve ostalo, da se pojasne neke stvari, da se opis posla ljudi koji su u futbalu, da se malo bolje izdefinišu i sve ostalo, pošto mi je dosta u tom periodu izgledalo dosta konfuzno, dosta anarhično to sve, da jednostavno u mnogim momentima nije se znalo ko pije, ko plaća i ja sam insistirao dosta da se malo te stvari razjasne, da se pojasni ko šta radi u domenu ovaj znači uglavnom da se izdefiniša, da se malo struktura poboljša da, 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 da ojačamo tu neku strukturu u suštini sve te probleme koje, koje smo imali tada imamo i sada što dovoljno govori o, 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 o tome pa imamo neki od tih problema ja i vidim da Imamo i, i sada vidim ovaj, da imamo tu vrstu problema i meni je stvarno žao, pošto ja volim, ja inače kad radim, ja volim tako da, 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 da ima reda u tom postu. Jel? I, ovaj, i, znači, ja kao trener je prilike, ja znam koje su moje nadležnosti i znam šta mi je raditi. Sportski direktor od prilike, ja isto tako znam, ja sam čitav život u futbolu, znam šta bi trebalo da bude njegov posao, ovaj, ali isto tako ovaj, i odgovornosti predsjednik od prilike, mislim, znam šta bi trebalo da radi, izdršni odbor znam šta bi trebalo da radi i sve ostalo. Jer ako se to ne izdefiniše, ako se ne zna šta ko radi, onda ovaj, tu nastradaju slabi i uglavnom kad je bitka između izdršnog odbora ili autoriteta sportski i trenera, ako dođe do sukoba, onda se tu zna ko je dojni ko plaća. Znači, moja borba ili moj pokušaj u tim momentima bila je ta da se na neki način da malo pokušamo da ozdravimo to sve, da napravimo jednu strukturu malo zdraviju, da, budu, da bude to malo sve jasnije, da, da, da izdefinišemo ciljeve i kada izdefinišemo ciljeve da znamo, ovaj, da znamo koja nam je strategija i kad napravimo neku strategiju da znamo šta je moj cilj, šta je tvoj cilj, šta je tebi da radi, šta je meni da radi. Jer ako to ne napravimo, onda jednostavno učemo u neku kolotečinu, jednostavno ovaj, gdje... gdje, gdje, gdje da, stojiš u suštini. Da, jednostavno ne može, ne može, ne ne može da se dešava. Nema, nema napretka da. i ako nema napretka, onda šta se tu dešava? Onda ovi koji su gore uvijek mijenjaju te koji su ispod dole i to je znači, situacija koja se mijenja iz dana u dan. Ljudi... Čarobni krug samo gdje se stalno jedne te iste stvari dešavaju. Da, Zna se, da, zna se ko ostaje i zna se ko ide. Da. I onda to je problem. Problem kad se ne napravi ta neka struktura, kad se sistemski ne priđe tome svemu, onda dolazi do, do, do pucanja, dolazi do konflikata, ali konflikata, tako reći, svakodnevni. Jer ja sam ulazio u, 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 u problem uh, iz tih razloga iz ti razloga. Kažemo danas je ovako, pa sutra ovo što smo govorili, ne, sad bi moglo ovako, ili ako ja nisam, onda jesi ti i sve ostalo. Ali, onaj, ali je vrlo teško raditi tako kad se ne zna ovaj, na čemu smo. Meho, ja bi samo opet radovi naših mlađih slušalca, samo da ih napomenem, odnosno da ih podsjetim, a možda i da ih malo jedukujem vezano e, za detalje tog tvog posla o, o čemu ti pričaš. E, vi ste imali situaciju, ako se ne varam, e, ti Elvir Bolić, e, da ste zabranili, čini se, ali pristup novinarima ili menadžerima blizu tela gdje se igrači skupljali. E, to bio, bio jedan od tih jel, vaših Odnosno, vi ste bili prvi selektor koji su usudili reći ne tim nekim jeli, faktorima moć u našem futbalu koji, koji u stvari ne bi trebali da budu blizu reprezentacije. 
Ma ne, nismo mi, mislim, stvar ja razumijem futbal, ja znam kako futbal, ovaj, futbal ne može da živi bez navijača, futbal ne može da živi bez, bez, bez novinara, to jednostavno to je dio, dio futbala, dio sporta. Ovaj, ja sam malo samo htio da sredim neke stvari, da, da ne možemo za ručkom da nas bude, šta znam, bude 20 igrača, da bude tu, da bude i novinara, da bude, šta znam, mislim, ono, kad idemo, kad putujemo, da imamo nako malo... Svoj mir, da. Da, svoj mir, da se zna da se zna ovaj ne možemo na istom na istom na istom spratu da budemo pomješani tu navijači novinari igrači i sve ostalo znači ovaj znam ja da jednostavno mi ne možemo da živimo bez navijača bez novinara bez bez ovih sportskih fudbalskih autoriteta i sve ostalo ovaj ali isto tako mislim da trebamo malo reda tu napraviti da se zna otprilike da da navijači da znamo gdje je njihovo mjesto novinari znamo gdje je njihovo mjesto ovaj ja sam prvi koji treba da izađe da pojasni te situacije da ovaj i da i da i da i da poštujem naravno ovaj svači rad pa pa i vas novinara koji se bave tim poslom pošto onaj ali stvari u tome ako se to na neki način ne 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 sredi ako se ako ako to nije uređeno onda i sami novinari trpe te probleme pošto ovaj to je malo ja sam to mislio uvijek kao da je to ne da je to apsolutno nezgodna situacija da to treba tome priči malo da to treba da ozdravimo da 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 napravimo malo reda u tome svemu i tu je dolazilo do konflikata isto a druga stvar Saša izvinite znam da imaš jedno pitanje spremno moramo da pitam sad će biti malo pokušaj biti duhovito stvar Kako ste krijemu ponijeli sa sobom na razgovor sa, sa Zvezdanom i Simovićem u Njemačku nakon što je vratio kapitensku traku zbog problema s lijeđima? Jer od te krijeme je ozdravio nakon dva, tri dana i vratite ga nazad u reprezentaciju. <laughs> pa dobro, miske, miske je dobar momak. Miske, miske je skroz dobar momak. Naravno, slažim se. Miske je skroz dobar momak. On je ovaj, možda onako isfrustrirao nekim stvarima u tom momentu i uh, donio je bio tu odluku i sve ostalo. Uh, ja sam otišao na razgovor sa njim zato što sam stvarno htio da, 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 da ga pogledam u oči, da popričamo malo. U stvari da. sa igračima ne treba drugačije, već samo srce malo da se otvori priča i, I, I taj neki ljudski kontakt i, I, I da pojasnimo neke stvari. Ovo što malo prije pričali, da pojasnimo neke stvari. Te smo stvari pojasnili i za sad vremena mi smo to izgledali bez ikakvih problema. Ja, 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 nije tu neke posebne kreme bilo. <laughs> ja, 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 ja se nadam da u ovoj epizodu svi naši bivši selektori koji su zavodili situacije glupave sa, sa, sa svojim igračima zato što nisu uradili upravo to što ste vi uradili sa Misimovićima. To je znači direktan razgovor. To je kao što kažete, jedini način. A po mene je to najjednostavno, to je mislim komunikacija mi smo pokušali, stvarno smo pokušali sa ljudima u savjezu isto tako da komuniciramo, da to bude nakon ono... Ali to ne ide, baš nema, nema kreme za savjez. I da bude, nema, nema kreme. I da bude to dosta transparentno, ja, zato što ja mislim uvijek da je to familija jedna. Ovaj, znači, ljudi koji su gore, uh, autoriteti, ti, uh, presjednik, ono, sportski direktor, slušni štab, uh, pa čak sam nekada bio, ovaj, i dan, danas sam bio, da isto tako da bi trebali da budu lideri među igračima koji bi trebali sa, da sačinjavaju možda ovaj, grupu ti ljudi koji bi trebali da budu obavješteni na nekim tim stvarima i koji bi trebali na neki način da čak i da kreiraju strategiju ovaj, u tim nekim situacijama. E, ali to nije išlo. Dobro, dakle imam pitanje vezano za drugi mandat. Stručni savjet komisija, kako to danas zove, sa Zezanom Simovićem, Duškom Bajevićem i Ejicom Osimom koji je glasao protiv, ako se ne varam, je vas, odnosno tebe, predložila za selektora. Da. Sada u predzadnjem mandatu, jel, kad je izabran Robe Presnečki. Međutim, neki članovi izvršnog odbora su rekli da, si, da ne možeš biti selektor zato što si radio protiv Saveza. Prepostavljam da se to odnosi na ovu utakmicu Kodra, Bol, Kodra, Bola i Prijatelji. Da, iz dvije osme. Šta se desilo tu? Jesu oni tebe zaista kontaktirali? Čemu ste razgovarali? I kakav je uopšte osjećaj kad neko ko, 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 protiv koga se svi borimo u Savezu kaže da je Mehu Kodre taj koji ne radi dobro za Savez? E, to je to. E, meni je žao stvarno što je došlo do toga. Ja sam imao kontakte, imao sam kontakte, imao sam sastana sa, sa Misimovićem i sa Sejo Kajtazom u, u Ženevi, ja sam tada bio u Servetu. Da, zaboravio sam se u Kajteza, izvinjavam se, on je bio u tom stručnom. Da, njih dvojica su došli i ova, imali smo sastanak i oni se vratili nakon sastanka i ja sam bio, oni su imali kasnije među sebe interni sastanak gdje su odlučili tri naprema jedan da ja budem ovaj, 
da ja budem selektor, predložili mene, izvršni odbor to nije, nije prihvatio i, ovaj, i tu sam ja rekao jednostavno da, onaj, da izlazim iz te priče, pošto sam vidio da jednostavno tu imaju neki drugi interesi, da je to malo i ne znam donekle čak i možda ispolitizirano i sve ostalo. I imajući vidio sam ja tad u tim momentima bio u servetu i da je meni već to predstavljalo tere da ja ovaj, sjedim na dvije stolice, pošto je to trajalo otprilike ne znam neki 50-60 dana. E, I kad sam vidio da se donijela ta odluka, sam vidio, osjetio sam da jednostavno nema šta tu da radim. I onda izašao sam, malo sam isfrustrirano izašao iz, iz te priče, pošto ovaj, vidio sam da i dalje struka, a kad pričamo o struki, onda tu su stvarno naša velika imena preko Duška Vajevića, Vice Osima, Sejo Kajta, Misimović i sve ostalo, koji su donijeli jednu odluku. Bez obzira da li sam ja ili neko drugi u pitanju, ali ovaj, znači, izvršni odbor je taj koji će prihvatiti struku ili stručno mišljenje ako njima to odgovara. Znači da postoje da. neki veći interesi od struke. Da, u suštini zašto onda postoji taj stručni... Zašto postoji to onda? To mi je nekako malo... Prijedlog teško... neće prihvatiti. Da, teško mi je to bilo, bio sam isfrustiran u tome svemu i jedino što sam osjetio do momentu da ja treba da izađem iz te priče, pošto ovaj, osjetio sam čak da gubi malo ovaj, tlo pod nogama u, u, u samom Crvetevu, pošto je to trajalo 50-60 dana i imao sam tu određeni problema i sa predsjednikom kluba i, 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 i nismo imali baš najbolje rezultate u tom periodu i oni su to povezali sve sa, sa, sa mojim kontaktima sa federacijom, Fokuskom federacijom ovaj, naše zemlje i sve ostalo i onda jednostavno osjeća se da moram da izađem da moram da izađem iz te priče zato što jednostavno nije više bilo smisla da ja ostajem u tome svemu. Zašto se to desilo? Pa vjerovatno zato što neki ljudi u, u izvršnom odboru misle da treba da bude drugačiji, da oni su ti koji na kraju krajeva donose odluku, a ne stručna komisija. A kako se ti lično osjećaš kad neko kaže da si ti taj koji je radio protiv saveza? Kad svi znamo da je ta utakmica bila i sve to što ste vi radili pokušao revolucija da se napravi nešto novo i bolje. Kako se osjećaš kad pročitaš od nekog čovjeka koji je futbalski marginalac, kad kaže da Meho Kodro, čovjek koji je bio kapitan reprezentacije i selektor reprezentacije, radio protiv futbalskog savjeza BH? Pa dobro, to mi je u početku bilo onako malo ovaj, teško i sve ostalo, ali kasnije jednostavno navikneš se i vidiš da u strukturama, pojedinim strukturama, tada pa možda čak i sada, ovaj, futbalskog savjeza ima ljudi koji... Ovaj, koji razmišljaju drugačije i da, da, je ta, da je njihova ta koja je važna. Pa dobro, može biti to malo frustrirajuće, ali onaj, jedino što ja mogu u tom momentu da uradim i što mogu sad uradim, to je da se odmaknem od toga svega. Dobro, to, to me dovodi onda do zaključnog pitanja, da li bi prihvatio ponudu da bude još elektroprezentacije sutra? A te, Saša, te hipotečka pitanja nisu dobra nikada. <laughs> Znamo, znači, mogu mi se vratiti. Ja. Šta znači? Mislim, sa, sa, ovim ljudima, sa ovim ljudima koji su danas tu i koji su te na takav način odbili, imali ikakvog smisla da radiš? Pa jer vidi, ali pitanje samo po sebi pada u vodu. Zato jer ako ti ljudi koji su u Savezu ne prihvataju stručno mišljenje, a ja dolazim ja, kao stručnjak, znači oni automatski ne mene ne poštuju do kraja. Da. Znači u slučaju promjene sasvim je normalno da bi volio opet biti selektor reprezentacije Bosne Hercegovine. Međutim, u trenutnoj situaciji to je jako teško očekivati. E, ja ne volio opet da ne poštuju. Ne, ne, znaš zašto? Zato što onaj... E, reprezentacija Bosne i Hercegovine sad ima jednog stručnjaka koji je Duško Bajević koga ja apsolutno cijenim apsolutno u svakom pogledu i da ja pričam sada onaj, o reprezentaciji i, i, i da li bi ja ili ne bi mislim stvarno naravno ne nisam mislio u kontekstu Duška nego mislim generalno u kontekstu budućnosti reprezentacije Bosne i Hercegovine i čitavog saveza Bosne i Hercegovine Duško u ovom trenutku selektor i vjerujem da će ostati selektor Saša. nakon ovoga kad se plasira da ja sam <laughs> a pardon da ne, ja se stvarno nadam da će Duško i, i čak i ne sumnjam da će ostvariti ovaj, dobar rezultat i, i nadam se da će nastaviti ovaj, da bude selektor. To bi bila stvarno želja, pošto ja njega puno, puno cijenim. On je jedan od ljudi najzaslužniji za, 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 za moj, za moj, u mojoj igračkoj karijeri, pošto ja kad sam imao 18 godina, on je mene popio iz Omadinaca u prvi tim Veleža i, i dosta mi stvari pokazao, otvorio mi put i ja stvarno njemu sam apsolutno zahvala. I to bi nam nekako možda... I ne samo ne... to, već zato što stvarno mislim da je on veliki slučnjak. 
vrijeme za EPP, ali ovaj put malo drugačije. Naime, Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ili BH Futures Foundation, kako se zovu na engleskom, jedna posebna organizacija u Bosni i Hercegovini. Oni pružaju poseban program za studente tehničkih nauka u našoj zemlji, tako što im daju van serijsko obrazovanje kroz mentorisanje od strani svjetskih stručnjaka, te pristupe edukacijskim resursima svjetske klase, kakvi nažalost nisu dostupni u našoj zemlji. Ljubav prema Bosni i Hercegovini i želja da je razvijemo u uspješnu i prosperitetnu državu je ono što spaja sve bosance i hercegovce širom svijeta koji su dio naše fondacije. Cilj nam je da se povezujemo sa našom dijasporom iz cijelog svijeta kako bismo zajedno kreirali nove prilike za mlade ljude u našoj zemlji. Do danas sarađivali smo sa mnogobrojnim partnerima te organizovali različite događaje u mnogim gradovima širom svijeta. O našim aktivnostima i radu razgovarali smo sa uspješnim bosancima i hercegovcima iz Dizeldorfa, Beča, Štokholma, Geteborga, Dubajija, Kuala Lumpura, Melbourna, Sidneja, Perta, San Josea, Čikaga i Boston. Pridružite nam se u kreiranju mreže uspješnih ljudi koji mijenjaju Bosnu i Hercegovinu i koji osnažuju mlade lidere kroz obrazovanje i tehnologiju. Saznajte više na bhfuturesfoundation.org za sve naše bosanci Hercegovice koji nas slušaju, ukoliko ste zainteresovani da svoje znanje ili resurse podijelite sa mladim ljudima Bosne i Hercegovine, možete postiti web stranicu fondacije i saznati više. Meho, i kad pričamo o tvojoj igračkoj karijeri i kad pričamo o reprezentaciji, opet moramo pričati o nekim situacijama koje su bile. Dakle, opet za mlađe, danas puno spominjamo mlađe, Meho Kodo je za reprezentaciju prvi put zaigrao, ako se ne varam, u Dizeldorfu na onim humanitarnim utakmicama, kad još nije bila zvanična, zvanična reprezentacija. Bilo je i prije utakmica, ovaj, neki humanitarni uh, u Dizeldorfu. Da, igrao se i u Španiji, je li tako? Igrali, igrali da, bilo je u San Sebastianu, čak jedna utakmica bila, pa igrali se Da, i nakon toga, znači, kad je počela reprezentacija, propustio se Tiranu, jer niko nije igrao u Tirani zbog Fifinog termina, igrao si protiv Albanije kući, I onda su došle prve kvalifikacije kad smo svi očekivali da će strčati sa kapitenskom trakom, nisi je dobio u Kalamati, a onda nisi dobio ni poziv za Bolonju. Da. Kako danas gledaš na to vrijeme, kraja 90. i ti su to vrijeme bio u Barceloni i daleko naš najbolji igrač, bez premca. Kako gledam na, to, na taj period, jel? Pa da, mislim na tu situaciju koja je bila sa selektorom Uzrovićom i, I to da nisi pozvan za jednu tako važnu tamicu koja je bila Hrvatska. Pa ja ne znam, to se nakon malo tu ovaj, stvorilo se jedan mali problem i sve ostalo. Uh, uh, ja izvanredan imam odnos sam uzorajućem, izvanredan. izvanredan ovaj, Mis, što preki, ja mislim da ne postoji niko koji nema dobar odnos sa, sa Fukom uzorajućem, jer je to stvarno jako dobar čovjek. Ja mislim da, čak smo mi pričali na tu temu, ja ne znam, nešto je tu bilo, ovaj, neki su razlozi postojali, a ja ne bi o njima ovaj, sada, zašto ja nisam pozvan na, na, na tutalnicu u Italiji. E, je, bilo mi je žao, naravno da mi je bilo žao što nisam tu, jer su bili početci e, igranja naše reprezentacije vani i sve ostalo, volio bi da sam bio dio toga, ali eto, iz nekih razloga mene to nije, nije me pozvao. E, kasnije ja sam imao jedan sa njim fin i otvoreni razgovor baš razgovor na kakve ja volim da, da, da imam I, I, onaj, I, I mi smo nakon toga svega stvorili jedan vrlo dobar odnos i mislim baš čak i prijateljski ja bih rekao koji traje dan danas Fuko izvaredan stručnjak, izvaredan čovjek i to sada što se desilo na toj utakmici zbog čega nisam pozvan ovaj, stvarno ne bilo u te detalje ali, onaj, ali eto naravno volio da sam bio, nisam bio pa šta ćemo Neka, neka ima, svaka generacija ima jednog čovjeka koji je u velikom klubu i koji je ono problem za sve, kako bi to nazvao, nije problem nego... Igrač nego, na kojem je građan autoritet. To je dežurni krivac. U, u tvojoj generaciji to si bio ti, kasnije to bio Hasan Salahmiđić, danas je možda to Miralem Pjanić. Imaš ti takav osjećaj? Pa ne znam. Ne, nemam nešto sada sam ja tu bio ovaj... Uh, mm, 
da se neko, da je neko pokušavao možda da gradi neki autoritet. Stvarno nemam takav osjećaj. Ja za duše nisam nija bio možda lagan u nekim ovaj, situacijama. Ja inače ne volim nepravdu. Ne volim nepravdu i onda ovaj, uh, šta znam, volim, volim da kažem, baš ono malo prije smo pričali o transparentnosti, volim da kažem stvari na kako jesu i uh, može biti to da nekim ljudima uh, da je to možda smetalo ili smeta i sve ostalo. I, uh, može biti da je to jedan od razloga, ne znam. Ovaj, ali nisam se osjećao nešto sam ja tu dežurni ili krivac ili da bi neko preko mene trebao da gradi neke autoritet i sve ostalo. Ne, nisam imao takav osjećaj. Meho, za početak moram treći da jako vješto izbjegavaš detalje. Daješ nam puno, ali daješ nam detalje. Ali sad ću zamolio za masu detalja, molim te utakmice u Sloveniji, pobjeda u Ljubljani, prva tri boda jeli, u kvalifikacijonim utakmicama Bosne i Hercegovine, Ispričaj nam sve o toj utakmici, od skupljanja, od dolazka. Ja sam vidio puno mehni golova, ali ja ne znam da si jedan slavio kod taj u Ljubljani. Onaj na Novu kampu protiv Real Madrida, ali u Ljubljani si baš proslavio nekako. Molim te, provedi nas kroz tu utakmicu od skupljanja do zadnjeg sudijskog zvižduka. Pa dobro, ja se sjećam te utakmice, dobro se sjećam, pošto ja dolazim, vraćam se u reprezentaciju, baš nakon ove priče u Italiji. Vraćam se i dešava se možda i razgovor sa Fukom, Mozurovićem i tako renoviram ja moju motivaciju, on svoju i sve ostalo i onda se desi, tako desi se ta Slovenija i... Ne znam, puno smo u tim samim početkima, puno smo bili, bilo je dosta tog nekog naboja patriotsko, svi smo htjeli da pomognemo, svi smo htjeli da igramo, da dobivamo, da proslavimo i može biti, šta ja znam, kad se sastavi sve to sa ovom mojom nekom ličnom situacijom, da se desilo nakon tog gola možda neka eksplozija svega, možda malo i srđbe, malo i sreće i strasti i svega i onda tako, sjećam se toga gola i kao da se sad dešava. Malo sam golova, stvarno jesam, malo sam golova proslavio sa tolikom strašću kao što je bio taj gol. Okupljanje je bilo, sjećam se dobro da smo baš proveli dva, tri dana zajedno i bilo nam nekako fino i Nekako je bila ta atmosfera u tim godinama, bila je skroz nekako dobra među igračima, pa čak i među slušnim štavom. Nekako kad se sjetim ti stari dana, prođe mi ta utamica kroz glavu i izgleda mi da dosta utamica ovo novije ovoga doba, da se ne doživljavaju tako. Nekako je kao da je odnos malo drugačiji čak i među igračima. Igra je samo 13 utakmica, ako se ne vedam za prezentaciju, to je jako malo. Imaš veća da je moglo biti puno više i puno boljih rezultata. Pa dobro, ja sam počeo za reprezentaciju Bosne i Hrcevine dosta kasno. Dosta kasno, znači ja sam u 20... Ako je ne znaju ti izigrao za reprezentaciju Jugoslavije, tamo vam pred Europsko prvenstvo u Švedskoj, ili tako? Pa ja sam počeo da igram za reprezentaciju Jugoslavije baš u tom vremenu, znači kad sam bio u Veležu, igrao sam, mislim da su bile dvije utakmice. Igrao sam proti Švedske, igrao sam proti Holandije. To je bilo prije rata i desilo se to što se desilo kasnije a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine izuzimajući na utakmice koje smo igrali kao humanitarne utakmice za vrijeme rata znači te prve oficijne utakmice ja sam igrao sa 28-29 godina rekao se da je bila jako dobra atmosfera u i oko reprezentacije u to doba skoro pa se najprijodnijim je pitanje kako je to moguće s obzirom na broj kapitalaca koji ste imali u ekipi jer bilo je tu jako dosta viši reprezentativaca Jugoslavije, između ostalog Baždarević Fahrudino Mijerović sad mislim ima 25 godina od tada tako sam neka imena i pogubio sigurno nadam znam neće zamjeti kako ste se uspjeli slagati svi u tom nekom miksu jer ipak su to velika ega o kojima pričamo velike karijere su tu pa ja ne znam nećete slagati Ne, nije bilo, može biti da je bilo neki tu, ali vjeruj mi da je situacija bila 
Apsolutno dobra, ja ne znam, ali nekako mi izgleda da je skroz ego bio sklonjen u tim momentima, da jednostavno ta neka želja da se pomogne reprezentaciji i toliko smo osjetili mi ljubav od strane navijača i sviju koji su nas okruživali u tom momentu i nekako smo se osjećali možda i odgovornim i da bi trebali mi s naše strane nešto da uradimo za čitavu, za tu kompletnu našu priču. Ja mislim da je ego stvarno bio u tim danima, u tim godinama nakon rata, da je bio nekako malo sklonjen u stranu i da smo mi htjeli da sve podredimo reprezentaciji, uspjehu reprezentacije. Meho, malo prije sam rekao, nadam se da bivši selektori slušaju ovaj naš razgovor sa vas najiskrednije, nadam da svi bivši i svi budući i svi sadašnji reprezentativci slušaju ovo o čemu ti sada pričaš, jer upravo to jeste ključ, znači sklonite ego sa strane kad dolazite u reprezentaciju i tu presljavate imene i moju djecu i svu drugu djecu Bosne i Hercegovine. Niste samo vi tu glavni Savo Porka, znači bile za ove koji se ne ponašaju baš kako treba u reprezentativnom adresu. Pa dobro, ali ja mislim da većina futbalera, vjeruj mi da ima taj osjećaj. Da ima taj osjećaj. Ja ipak se vraćam, malo prije smo pričali o tome, znači svi smo dio toga svega, pa čak i novinari su dio svega toga i navijači su dio svega toga i ti autoriteti i oni su dio svega toga. Problem je što se kod nas, i ja stvarno mislim da svi mi želimo dobro, problem je što kod nas nekako vlada ta anarhija, vrlo je teško uspostaviti te neke relacije da se zna šta je kome, šta bi ko trebao da radi i u tome svemu se mi gubimo pomalo. Ne volimo nekako, ne volimo izdefinisane stvari. Volimo da živimo u nekoj konfuznoj situaciji gdje se ne zna ko pije, ko plaće. Na kraju krajeva svi gubimo. I navijači, i igrači, i novinari. I svi jednostavno koji smo dio toga. Ali ja nemam sumnje da velika većina ljudi koji prati reprezentaciju na onaj način, počeo od igrača koji su srst svega toga, da vole, da hoće uspjeh svega toga. Dosta puta se desi da jednostavno nemamo uspjeha baš istog razloga što jednostavno nekako svi se petljamo u sve. Dobro, da se okrevamo na ove malo pozitivnije teme. Ljudi te pamte, u BiH ljudi pamte te po toj sezoni u Barceloni, međutim ono što ljudi ne znaju da si ti bio malte nebožanstvo u San Sebastianu u sezonama prije toga. Kako je danas tvoje sjećanje na periodu Real Sociedad kad si bio jedan od najboljih strelaca Španskog prvenstva? Pa dobro, to je definitivno moje najbolje godine, futbalske godine. Ja sam znači direktno nakon Veleža došao u Real Sociedad i to je bio kraj 1991. godine i to je vrijeme kad dole kod nas počinje problem, počinje rat i sve ostalo. Ta moja prva godina sam dao 12 golova, drugu sam dao 13 golova treću sam dao 23 gola i četvrtu sam dao 25 golova. To su definitivno moje najbolje godine. Nekako se to bilo baš složilo, Real Sociedad, njihov način igranja, stil igre, nekako je baš odgovarao meni i mom načinu igranja i tako, našli smo se. Našli smo se i, da pravo kažem, baš ponosito gledam na te godine. Ti si nekako čitao u karijeru u Bosni i Hercegovini bio pod tim nekakvim upitnikom, da tako kažem. Ljudi nisu vjerovali u tebe. Danas niko o tome ne priča, ali tako je bilo na početku tvoje karijere u Veležu. Koji je nekako, nikad nisi bio prvak s Veležom, a kup si propustio finale, ako se ne varam, iako si bio to u generaciji. Koja je stvar koja ti nekako najviše nedostaje u karijeri kad je u pitanju Veležu? Pa ne znam, stvarno ne znam. Meni ništa ne fali kad ja razmišljam o veležu. Nekako da nisi dostigao vrhunac tamo s onom generacijom kojom se mogla. Je li mogao ta velež 80 i biti prvak? Mogao biti prvak. Po stvari mi smo bili na vratima šampijonske titole u Tuzli. Ne znam da li je to bilo 87. godine. Da, 87. To je bila utavnica gdje da se dobila ta utavnica mi bili prvaci. To bi na neki način možda bila kulminacija svega toga. Ali ja sam veliš toliko volio od moje druge, treće godine, to je vrlo teško objasniti. Mene kad ljudi pitao, ja to stvarno sam nekako toliko volio veliš da je to bilo neka platonska ljubav. 
Ja prvi put, kad sam otišao po bijeli vrijed, to je jednostavno bilo, ja sam se šokirao, nisam znao jednostavno šta da radim. Tolike neke te sreće, ljubavi prema svemu tome. Pa mi je bilo nekako čudno kako ti neki koji su blizu mene, kako mogu navijati za nekoga drugoga, ne zabeleš. Meni je to skoro bilo čudno, tako iz te perspektive djeta i sve ostalo. Meni je to isto čudno. Ne, ali tu iz iste ulice i sve ostalo i kažu, ne, ja navijam za nekoga, kako ćeš navijati za nekoga drugoga, tu vaha, tu mara, tu duško, tu baka, tu ova naša. Jednostavno, a oni su dolazi, ja sam živio na Buni, Saša, ti to možda znaš, i oni su dolazi na Bunu u hotel. I Ja sam tu čekao satima da mi dođu da nakon ručka prošetaju pa ja vidim i onda ja to kasnije pričam kako sam vidio ovo, kako sam vidio ono. I onda tako je to ljubav prema Velježu. Ja sam u 14. godini otišao u Velež i počinu treniram u pionirima i kasnije u mladinci i sve ostalo što se desilo u prvoj ekipi. Meni stvarno ništa nije falilo u Velježu. Ja sam Velježu apsolutno zahvalan na svemu, baš na svemu. Iako sad kad ti mene pitaš šta fali svemu tome, ne znam da li neka titula, da li možda kup taj koji je kad se odigravao, ja sam bio u vojsi i sve ostalo, ali bez obrašta ja bio u vojsi, ja sam osjećao sam ja dio toga. Znači, ne fali mi ništa, a nikad se stvarno se nikad, isto tako što ti kažeš, nisam se nešto osjećao da sam ja legenda poput i velikih igrača, poput Mare, poput Duška, poput Vahe. Nisam se ja osjećao, a nikad nisam tako imao perspektivu, ni kasnije kad sam igrao možda u većim klubom nego što je bio Velež, nisam se osjećao da sam ja ta neka nešto veliko kao što su oni bili u mojim očima tokom mog odrastanja. Dobro, ali možda jesi u očima drugih. Da, ali hoću da kažem kako je meni bilo u Veležu. Ja sam pored sebe imao, na primjer, imao sam Seju Kajtaza, imao sam Semira Tucu. Mi smo u njih gledali baš, kad sam prvi put vidio Tucu, ja sam ga persirao. Meni to bilo, znaš, ja nisam znao kako njemu da priđem, šta da mu kažem, a da ostavi utiska na njemu. Nisam znao. Toliko smo mi poštovali njih Mislim, to su neke bile legende, a ja se nikad nisam, samo sebe nisam, u svojim očima nisam bio na tom nivou, bar u to vrijeme. Dobro, Miho, ali reci mi da preskočimo kad pričamo o legendama. Figo, ako se ne varam, Ivan de la Peña, Pep Guardiola, ta generacija, to je generacija koju je vodio Ivan Krojef i u kojoj si ti bio prvi napadač, ali nisto svoj ili nijedan trofej. Šta je pošlo po zlu te jedne sezone u Barceloni? Barcelona imala problema ne samo te godine, imala inače problema godinu, dvije prije toga. Ne znam ako se sjećaš možda, oni su imali taj dream team, čuveni dream team i izgubili su mislim finale, ne znam da li je bilo u Atini. Da, Milana, 4-0. Milana i tu je počeo ovaj... Tu su počeli problemi za Krojfa, da je Krojf pokušao da napravi malo da neke igrače iz toga drvim tima da ih promijeni i sve ostalo. Došao je Figo, došao sam ja, došao je po pesku Hadži. Ali eto, nešto se nije dalo te godine i pri kraju te godine Krojfa su smijenili. Znači to je njegova zadnja godina bila u Barceloni i on više nije trenirao nakon toga. Atletko Madrid je te godine bio prvak. Kakav je tvoj odnos bio sa Krojfom? Pogotovo, mislim, nakon karijere, nakon njegovog, pardon, nakon odlaske iz Barcelone, jeste li imali odnos kasnije kakav imao s Pepom ili... Ne, ja nisam imao, u stvari ja ne znam kakav je on imao odnos sa Guardiolom, pretpostavljam da je imao dobro, pošto preko novina vidim da su imali vrlo dobar odnos. Ja sam se sa njim vidio nekoliko puta, vidio se nekoliko puta je bio i odnos vrlo korektan, ali mislim da moj odnos nije bio kao što je bio njegov sa Guardiolom. Nisam se ja sa njim nešto ni pričao telefonom, ali ja sam se vidio nekoliko puta i bilo je vrlo srdačno. Meho, osim fotačne karijere, na kojoj ti ne zavidim u smislu zaviđenja, ali moram ti reći da zavidim na mjestima na kojima si živio tokom karijere, jer poslije Mostara, San Sebastijana, Barcelone, došlo je Tenerife, a poslije Tenerife je došlo je Tel Aviv, ako se ne varam. Da, i Vitori, a ja sam bio u Vitori, ni Vitori nisam ne pale morali. Da, ja u Vitori nisam bio, u ovih drugih razdama sam bio i stvarno kapa do poda, 
Sunce, sunce, sunce. Sunce, sunce, ano, život sunce. Šta je utjecalo pri izboru klubova? Da li se stvarno obraćao pažnju na to da si htio to nešto, taj neki životni komfort, sunce, mostarsko, jel, to od itinstva, šta ja znam, ili to puka slučajnost da je pet, šest klubova? Sticajmo okolnosti sve. Sve. Pa sve, to su, mislim, ja jesam u nekim momentima u životu mogo da biram. U nekim momentima mogo u životu mogo sam da biram. Ne somljam. Da, ovaj, u drugim nisam mogo... Opet da one mlađe, da ponovim ono što si ti meni davno rekao, da je uz ponudu Realsa Sjedada bila i ponuda Borussia Mehengabah, koja je u to vrijeme bila jako dobar klub, ali ti si zabrao sunce, jel, i tapas. Pa jes, ali ja sam se, ovaj, ja kad sam došao prvi put u San Sebastian, su mene stavili, ja to pričam dosta puta, San Sebastian, ko nije bio u San Sebastian, on treba da dođe, treba da dođe u San Sebastian, to je prelijev grad, prelijev, stvarno prelijev grad, i oni su mene smjestili tako na jednom brdašcu, u jednom hotelu, odakle se vidi čitav grad, čitav grad se vidi, ja sam došao kasno noći, I nisam to vidio. I ujutru, ja kad sam sustao i kad sam otvorio prozor, kad sam vidio kakav je San Sebastian, onda sam rekao, ne, to je moj grad, neću uopšte da idem više, neću da razmišljam, to je to, tu hoću da ostanem. I tako je stvari bilo. Kasnije sam išao na Tenerife, išao sam Barcelonu, Tel Aviv, Ženeva, mislim, to su sve prelijepi gradovi, to je, mislim, stvarno su fini gradovi, ali... Na nekim mjestima mogao sam da biram, kao što je slučaj sa San Sebastianom, donekle sam to birao. Na drugim situacijama, stvarno, u drugim situacijama nisam mogao birati, znači to je sticajem okolnosti i neka sudbina u životu. Dobro, da zaključimo razgovor, pošto ti svako ljeto provodiš u Mostaru i znam da pratiš Oleže jako puno i danas se tvoja trenerska karijera razvija teko kako se razvija. Zanima me, postoji li ikad ikakva šansa da bi u jednom trenutku mogao sjediti na klubu Beleža? Postoji. Što ne bi postojala? Savršeno. Što ne bi postojala? Ja to kažem, mislim, iako sad okolnosti su takve kakve jesu, ali vraćam se na oni malo što sam pričao. Toliko sam ja volio velež i toliko ja volim velež. Jednostavno, kad postoji tolika ljuba, onda je nemoguće reći ne. Definitivno. Ja ne znam šta će u životu dešavati, ali na tvoje pitanje da li postoji mogućnost, pa naravno da postoji. Savršeno. Meho, hvala ti što si bio gost Topsajda. Mi ćemo još postaviti pitanja, kao što smo obećali pitanja publika, pardon, pitanja naših gledalaca i pitanja naših slušalaca. Želimo ti puno sreće u Švicarskoj i želimo ti da naslijediš Feđu Dudića na klub i veleža. Ništa, hvala Vodovici. Razgovor, baš je bio film razgovor i onaj kako zove vaša emisija, offside mi smo u offside offside namjerna greška pa ništa onda, hajde nek nastavite sa uspješnim tim emisijama u offside hvala puno, čujemo se bilo je to dakle 30. jubilarno iznanje podcasta offside nastavlje gost je bio Mehu Kodra, legenda reprezentacije bosnjerskog legenda mostarskog veleža i legenda BH futbala generalno bivši igrač Barcelone, Real Sociedad i svašta nešto. Nadamo da će vam se emisija svijediti kao i sve ostale, kao i svi 29 izdanja. Do sad možete nas slušati na reprezentacija.ba, sad smo i na kliks.ba, koji su naši medijski partneri. Možete nas slušati na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Steam Team Cast, teologijama. I i to je prilike je bilo to i ča hvala svima na podršci kroz ovi prvi 30 epizoda ja vjerujem da će biti još mnogo mi smo prošli smo, ja mislim nakon prošli epizod smo najavili neku kraću pauzu nemojte se briniti nešta pauza dugo trajati jer mi ne možemo jedan bez drugog i bez trećeg a uskoro planiramo i neko druženje uživo tako da malo više o tome uskoro Hvala još jednom, vidimo se, čujemo se, slušamo se, pišemo se, gledamo se, Patreon. Adios, amigos.